1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的9月23号，星期四。今天我们进行刘碧荣时间这个单元，所以呢，待会儿我们会连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说这个星期最重要的外电消息。好，我们看一看啊，这个美英澳三个国家宣布成立新的军事同盟，同时呢，这两天今尤其是今天的这个呃平面媒体上面关注这件事情，就是台湾也是。申请加入 CPTPP， 什么是 CPTPP？ 还有为什么我们要加入？跟中国的加入有关吗？好，这些呢，我们都会请教刘老师为我们解说的。呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到今天三大报啊，同时都把台湾申请加入 CPTPP 上，呃，都坐在头版的位置。然后呢，联合报和呃自由时报都也都放在头版头啊。那、呃、我们来看看联合报的内文啊。行政院昨天表示，台湾已经在二十二号正式递出了加入跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是 CPT。T P P 的申请，相关人士说呢，势必是很漫长的路，但总是要走出第一步。递出申请之后，主要还是要看各会员国的决定。但呢，我们还是要启动啊。碰到什么问题再解决。针对我国呃递件申请加入 C P T P P， 行政院政务委员兼经贸谈判。总办公室的这个、呃、办公室的总谈判代表啊，邓振中，还有经济部的部长王美花，今天会共同对外说明，台湾这个时候呃正式提出申请，是不是跟中国大陆上个礼拜申请加入 CPTPP 有关呢？呃，相关人士否认这是考量北京而做出的决定，并且强调我们自己的案子准备已经很久了，争取多年，所有的环境都成熟了，总是要提出申。申请的。而行政院的发言人罗秉成，他也说，台湾做好充足的准备啊，按照台湾的节奏步调，决定提出正式加入 CPTPP 的申请，同时也已经知会所有的成员国来寻求支持。行政院长苏贞昌，他也已经责成相关部会啊，拓维进行准备工作，要做好谈判的前宣作业。而另外，我们也看到，呃，学者怎么看啊？中华经济研究院 WTO 级。RTA 中心副执行长李纯，他也说这一步是很正确的，现在被逼的必须这么走，但总是要往前走。而申请只是第一步，接下来台湾要面临不少挑战呢。这是今天联合报头版头条上面是这样子告诉大家这则讯息，而自由时报呢，同时也把五倍券这个事情也放在头版上面。各位昨天上午九点钟是不是也都被塞车了？哈哈网络上塞车很严重，对不对？我我就是这个。其中一位啊，五倍券的数位绑定八大加码。券的登记，昨天上午九点，在五倍券的官网正式启动，数位绑定一天就超过了两百零七万份，不但呢，远远超过去年三倍券第一天哦，啊、呃，去年三倍券第一天的这个纸本加数位预约，呃，大概是一百七十九万份以上，那么也比全部数、呃、位三倍券的一百八十一万份还要多。而加码券啊，呃，除了这个好时券前四百万名的这个数。数位绑定免抽签之外啊，那么国旅券其他的这个呃，总共有七种券啊。那么昨天登记人数都远远超过了这个提供的份数，也就是说这些券通通都要抽签决定了。好，这是我们看到呃这个呃五倍券昨天的抢手的情况。我不知道各位昨天是不是也都申请到了？其实还是有一些问题，像比如说网络塞车啊等等。啊，《中国时报》上面头版头条问的呃的这个呃新闻告诉大家。十一月份开始搭机入境美国有新的规定 ，AIT 也清楚的说明，所有的外籍旅客都必须要有完整的接种疫苗的证明才可以入境。所以这个时候，我们就来问啊，很多的媒体啊，跟很多的网友也都在问说，那这呃完整的接种证明表示说要有七种疫苗啊的名单你要接种，那其中不包括台湾的高端疫苗，这怎么办呢？嗯，这也是个难题。好，我们来看一看，呃，接下来，呃，行政院或相关的部会会怎么去解决这个话题？现在时间是早晨七点零五分三十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 正吃着什么样的早餐吐司家
1: 伙安，台湾刘碧荣时间。
0: 中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十三秒，我们来进行刘碧荣时间这个单元。此刻为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，老师您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们来关注这个话题。呃，在九月十五号的时候，美国、英国和澳洲哦，他们三国宣布成立新的军事同盟。老师，我想请您为我们的听众解说，呃，这样的一个决定，它的重要性是什么？还有为什么要成立新的军事同盟？它的针对性是什么？
2: 对，那么这个呢？呃，本来这个、这个这个同盟是呃冷战之后我们叫最新的一个军事同盟啊。嗯。那么也是大家都吓一跳，哎，怎么忽然有这个军事同盟出现？因为他谈了蛮久，但都把很多人都蒙在鼓里啊。他基本上呢，呃，就是美国在遏制中国的这个呃这个这个防线里面呢，本来被印太战略嘛，或者他联合欧洲的国家去遏制中国的这个扩张。那里面又搞一个更小的一个小圈圈啊，那就是美国。英国、澳洲、美国、澳洲呢？美英澳呢？这 AUKUS 呢？这个军事同盟呢？其实它的重点在于美国和英国要联合帮忙澳洲要发展核动力潜艇，要建八艘核动力潜艇啊，变成一个核艇，那么潜艇的一个舰队，舰队呢？那么当当然还包括美国的军队到这个澳洲轮防啊等等。那么这很明显的就把澳洲整个提升起来哈、啊。呃，本来全世界呢有核子潜艇的国家，一波，不过只有六国。啊，那中美英法俄加上加上这个印度，那现在呢，澳洲会变成第七个有核子动核动力的这个潜艇的国家。嗯、呃，中间呢，遏制中国或提升澳洲的这个战力的这个呃这个这个考虑呢，非常的明显
0: 。嗯哼，可是现在这样子来看的话，那呃呃，其实应该是，既然是对中国的这个呃态势是很明显，那其实只是恫吓的意思吗
2: ？对。他基本上呢，再有人讲说，哎，一个东方北约好像逐渐成型啊。如果如果你这样看的话，有美国在在东北，有美日安保条约嘛。然后呢，在这个呃大洋洲在，在在澳洲这边呢，再有啊，有这个阿库斯新的一个这个这个这个呃军事同盟。讲好是说不会特别对仗针对哪个国家，但明显的针对性是非常明显啊。而且，那你可以想见，大家中国大陆这样就跳起来了，呃，说你这个是。明摆着会，会引，也就就一刺激了整个军备竞赛嘛。啊，因为这本来这块地方呢，东南亚啦，或者南大洋洲，或者就是就是这一块海域呢，就讲好就是一个呃非核的地区嘛。那么现在你有澳洲在呃引进了这个核动力潜艇，那么美国当然讲法就是说核动力潜艇，但还是传统武器啊，常规武器啊，并不是核武嘛。但是问题是没有人相信嘛，你有核动力的潜艇，下一步你说我会不发展核子武器，那很难呢、啊，那都很难，很快就可能上面又搭会会会搭载了核子武器啊什么的，所以这个就引起呃很多国家的关切了。嗯。嗯
0: 好，那好，这个当然，中国有什么反应呢？我我我还蛮好奇的
2: 。这中国的反应，这中国反应是看，其实我跟你讲，是跟真正反应还不是中国的反应，嗯，真正的反应是法国和东南亚国家的反应啊，嗯，这才是比较，这才比较关切，因为我们晓得，这本来本来啊，我们我们先看比较大的一个反应，那你说这整个事情，这个经过这法国就跳起来了。因为法国两件事情，呃，感就就就就感到特别的反感的原因，第一个就是法国本来跟澳洲有签了一个建造和船，这个柴油电力发动的这核核子呃，这个这个潜艇的这个合约啊，嗯啊，那柴油柴油和。柴油潜艇的合约，那本来要要要帮他帮他、就是，这、就是这是每百分之十二艘是美金核算美金是六百六十亿美元的大单呐、啊，那你今天跟美国跟英国帮澳洲要建八艘的核动力潜艇，那你那个原来跟法国这个柴油电力的这个动力潜艇就要撕毁了，这个时候就就就没有了。那法国来讲，第一个是煮熟鸭子就飞了，不是吗？是吧？那么这是这是一个，所以但是澳洲的讲法就是说，你我们二零一六年签了约以后，中间执行起来磕磕绊绊的吧啊。嗯、那么就澳洲说一定要在地制造，要创造就更多的就业机会。那法国也不同意。嗯、然后也有人讲说，法国的科技事实上是比较旧的啊。那么就是这要对对,对抗的日益增强的中国大陆的威胁，其实法国是不够的。那法国要涨价啊，在这里面有很多的 delay， 很多的问题，很多问题。所以澳洲就说，我没办法再等你。你了，嗯、所以我现在跟美国这边建了核动力潜艇。那法国就说不是啊，前一阵子我们不是谈的蛮好的吗？那么讲的问题不是都已经解决了吗？七月份，那 m o r 他们就在英国开 G7 会议以后，然后到了，然后法马克宏还请这个澳洲总理到巴黎，两人谈了这个问题，谈的蛮好的。那九月十五号前两个礼拜，英国呃，这个法国和呃澳洲的国防部长还签了备忘录啊，说军事合作的这个路线图啊，哈啊，你怎么这这这这个？怎么事先你都没跟我讲这个事儿呢？啊，这完全被蒙在鼓里。法国内部也在也在批评政府。啊，那人家谈约谈了这么久，不可能滴水不漏嘛。那一定有很多风声串出来。你的情报单位所干何事啊？这、嗯嗯嗯嗯、法国的一怒之下，呃，就把驻澳洲、驻美国的大使召回了。啊，那召回本来跟英国还有一个什么国防部长的会谈也取消了。啊。当然，就是这是发挥性啊！可见我这个呃，这个战略自主的重要性啊。嗯。那么，当然你可以看到，但当然这这个这个脾气发完了之后，在在二十二号的时候，在昨天呢，他们这个拜登跟马克维通了电话，通电话呢，美国也承认说，哎呀，这我自己是做的不周到了啊。那么就十月份两人再谈，就双方这个总要准备谈的。大使马克维叫大使说，那下个礼拜你再回到美国去，再看怎么在自伤。好、啊，就就说，这个冲突并没有扩大，但是法国的不爽一定还在嘛？那怎么去走他的战略自主啊？再看加拿大那边也不爽啊，为什么加？加拿大说。为什么我也被排除在外啊？哦， oh. 啊，那么本来是五眼联盟，五眼联盟这个怎么半天就变得这这个怎么？你看五眼联盟，加拿大说我也是讲英语的国家，法国是讲法语的，那那么这英语国家最正。加拿大刚刚这个选举的时候，差点这杜鲁多总理也被人家的批评啊。那、啊、你不是跟美国走得很亲吗？啊，你怎么怎么后来你看这也排除排除你呢？好，他说：“你呢？那英国这边也有一个问题。前首相梅伊就就怪就就问这个江森呢，就说、是、美国跟澳洲在亚洲围堵中国，英国去凑什么呢？啊，那表示嘛？那更重要是东南亚国家这边也感到很紧张啊。东南亚国家尤其马来西亚和印尼就特别紧张。马来西亚、印尼这边，因为他们东协国家本来就有一个特色，就是这东南亚这一块呢，呃，就是和平、自由、非核区。”啊，和飞核讲好就是飞核啦，但是问题是没有人理他嘛。就美国啊，各国的核动力潜艇不是都在这儿走窜来窜去吗？所以你讲飞核去，人家没派没派把你东西的当一回事儿。但是东西也就忍了，但是起码维持现状，不要增加更多的这个问题。哎，像澳洲也开始有核动力潜艇了，那、啊、东西跳起来，那怎么会这样呢？嗯，当然，那么尤其印尼跟澳洲距离这么近，印尼是啊，这事界没告诉我。是马来西亚也怕，那这样一来的话，那么就是东南亚国家是不是被卷入美国跟中国在这拔河的这个这个漩涡里面呢？所以马来西亚马上就跟伊泽呢，就跟中国讲说，我没有智商。就是就是、就是告诉中国大陆讲说，哎，我我到大陆走一趟，到大马来西亚马上就说到大陆走一趟，大走一趟来看看大陆的意见，就是不要把事情搞坏了。然后呢，他也马来西亚呢也呼吁澳洲的国防部长，你要跟东协其他跟中国走得很近的国家也要讲一下、啊，嗯，因为你不能假设东协不存在呀、啊。那么你看你看像坎柬埔亚啦，或者很多这个好几个国家，他们跟中国大陆走得很近，你要跟东协沟通啊。啊！所以东西也终于跳起来说：“我怎么这在我们发生区域上，我怎么不知道？”那法国是说：“那我这个国家我怎么不知道？”而且法国本来是欧洲里面对于亚洲呢事物涉入最深的。马克龙是觉得德国的总理梅克尔快热满以后呢，德国的这个这个这个青黄不接。那法国出来开始领一时风骚吧，所以法国的外交呢是非常积极，不管从非洲，不管从这印度洋，然后到太平洋，所以法国的军界整个积极，他也做给人家看，我法国在国际舞台上下扮演什么角色。哎，两三下你你被人家干掉，被人家蒙在鼓里，一个外交上过不去，一个是国防的国防经济工业的合同上被干掉，然后明年法国要选举，所以马克龙，大家觉得这又变成攻击的对象。所以马克我们不高兴，东南亚国家整体的感到紧张啊，那加拿大也感到不感到感到,感到说有点很郁闷，嗯，是吧？那所以这件事情，呃，新的阿库斯成立。那其实美国都还需要一点时间，所以你说中国大陆怎么反应？他还不需要太反应，你们外面已经炸起，<笑><笑>乱成一团了，呃，所以就看了看大家的这种这这个，就看下一步棋怎么走了。是
0: ，原来是这样看待这个事件。好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，啊，首先为大家来关注啊，就是有关于这个新的军事同盟的成立，美英澳这三个国家，但是呢。这个这个军事同盟成立，却没有想到带来这么多余波荡漾啊！呃，到底后续如何，我们还要持续的观察。老师，您刚刚提到的中国呀，呃，在九月十六号的时候，中国正式宣布提交申请加入 CPTPP， 而这个事情啊，呃，其实也也大家也不用太惊讶了。但今天呢，今天呢，呃，各报都把这个讯息做在头版上面，就是台湾也要申请加入 CPTPP。事实上，台湾选。寻求加入 CPTPP 也很久了，那呃，老师，我想先来请教说，说中国为什么这个时候申请加入？还有，呃，也许大家要先问一个最简单的 A、B、C 啊，什么是 CPTPP？ 啊，台湾的加入跟中国加入有没有关系？为什么要这样做
2: ？对。因为因为这其实呢，我们可以看得非常清楚啊。CPTPP 呢，原来就叫 TPP， 然后泛太平洋的伙伴协定啊。是、嗯、TPP 呢，本来12国家嘛， 1 2国家后来美国那个川普总统上来之后呢，他就没什么太大意思了，就退群了，他就退了，退了，那所以变11个国家，那名字也改了，就叫 CPTPP 啊。CPTPP、嗯、那么本来呢，如果我们这样想啊，就是呃，我们讲说西方的在遏制中国或者跟所谓的在。平衡，它不只是出现在国际政治，它是在国际经济、国际经济上呢，就是两个大的一个集团，一个呢就是美国主导的 TPP， 一个就是中国大陆所主导的 RCEP 啊 ，R RCEP，RCEP 的 RCEP 当然号称是呃以东协为中心了啊，但实际上当然还是中国在后面的主导力量嘛，所以这是当然这两个也不是完全壁垒分明，因为有七个国家在中间是重重叠的哈、啊，但是但是它基本上是两块。嘛，两块对抗，那那那么中国大陆呢就想说，哎，你这样来对抗，那我我一要破掉你这个方法，就是我宣布加入嘛，嗯，我宣布，因为你不能叫我不加入啊，我加入你那边嘛。啊，维加那边那就是我们小时候《孙子兵法》讲“上兵发谋”，那这个谋，你这整个扼住扼住我的整个局就给我破了嘛，所以哎，就是我我加入加入呢，那当然也是为什么这个时间呢？我觉得，呃，说是凑巧也是凑巧，呃，什么？因为他是在九月十五号，阿库斯宣布成立后没有几个小时，嗯，那中国就说我我我我要申请加入 RCEP 啊，那么那加入 RCEP 呢？那么，那么当然所以西方的媒体就说，你看，就是你刚问的问题，说中国怎么反制阿库斯呢？说说、嗯、就说，哎，你们越围堵我，我越要打破你们的围堵，我越走向融入国际啊，我加入啊，加入的 c B t p p 但中国大陆是否认了。他说：“这个不是针对阿库斯，因为这老早就讲好的嘛。我们每传出来很多消息，我加就加入这个这个 CPTPP 嘛，哈、啊。嗯嗯嗯那台湾呢？当然，我当然你说当当这世界上变成这一块那一块以后，我们总要找个地方参呐、啊。我,<是>我们如果没有参的话，那我们不是孤儿了吗？我们是哪边都参不进去，那大家都免税，那我怎么办呢？所以我们一定也要也也也必须要加入一个组织。那你说 RCEP 是中国大陆所主导的，那你目前这种两岸关系这种情况下，我们当然根本没。”希望加入到 RCEP 嘛，所以当然我们也想说，呃，过去美国主导或现在你看日本主导的 CPTPP， 那台湾跟日本关系也不错，但我们也希望能够加入 CPTPP 嘛，啊，但是问题是没那么容易啊，啊，因为你想的 CPTPP 它的开放的这个标准呢，远超过 RCEP， 它是比较高标的，嗯，高标的这个这个这个这个自由化。那所以你说，就中国道路来讲，包括的呃，比如说科技转移啦，对智慧产权的保护啦，还有对国营事业的补贴啊。那那那那自由化，中国大陆现在现在整个内部的政策是很不自由化。你你可以看到很多东西，那它的党的力量就是就是就是非常明显的，就是一个国进民退。那么那么国营事业整个起来，然后然后它也不是那么样的一个一个。你说你,你说你说这这个所谓国家资本主义，它的你这样的结构，你要是不补贴国营企业，不怎么样做到这完全的国企，要怎么倒退？不太可能呢，嗯，因为这是它的整个组织结构的问题，所以如果说 C P T P P 是坚持原来的非常高标的自由化的标准的话，中国大陆可能要谈很久啊。那可是我们也要，我们也要让不，我们也要很多东西，也要也要开放啊。你说不管是呃，你你要日本，你比如说你要日本支持我们，是那你的核实呢？啊，那是不是像核安的核实问题？现在现在美国、英国好像已经放宽了，我们是不是也在放宽核实的问题呢？美牛啊。啊，那就那省得这大都大部的自由化的事情，我们也必须要做一些让步。那我们的一些配套的准备好没有？出去谈的很简单，谈得很过瘾啊，谈回来造成的冲击，你整个配套没有没有配套的话，我们也没办法开放的很快啊。再变成我们跟大陆在赛跑，看谁能够走得近。啊，因为一战进来以后，呃，先进来的就可能有机会可以挡到后进来的嘛，嗯、所以我们就不希望被被被大陆挡住，所以现在变成在赛跑了。
0: 所以此刻我们如果要先问说，哎，那这个中国大陆也申请加入 CPTPP， 呃，会不会阻挠台湾？其实这个问题还嫌早了一点了。
2: 是，他就必须先加入啊，他内部也要做，也要做很多的呃内部的改革啊，谈判。但也有，但是凡是这种对外谈判的呢，他最后都会用外面的压力导回国内嘛。嗯、呃。你看，呃，国内我要减少补贴，呃，比如说为什么要减少补贴呢？因为我必须要加入 C b T P、TP、P 啊，嗯、啊。就是国内的政策补贴的各种的经济政策会改变啊、呃，用外面的呃压力转赶到国内。那台湾也是一样。也是一样，那虽然这个这个冲击，其实这是个通盘的考虑，不只是说。对外，经，像台湾来讲，对外经贸的这个谈判办公室啊，不是不是他们负责而已，因为你你内部行政院呢、啊，整个的呃经济上的这个冲击，那那要有配套
0: 。CPTPP 应该是日本主导的成分比较多
2: ，对，现在是日本主导
0: 。那照这个呃，当然这个话可能说的有点武断，或者是太快就是 CPTP 呃，日本跟台湾的关系目前来讲还可以，但我们也不能掉以轻心，也不能太乐观
2: 。是。因为他的，因为真的是，这它可以在呃意向上，比较帮助我们。可是你在实际上各种开放的这个政，这个这种政策啦、啊，什么还得得靠我们自己啊。嗯。啊，那各我们要跟各国去谈判，大国到各国都同意了，嗯，呃，才才有可能的。那你一个一个国家谈判，那这个国刁难一点，那个国刁难一点，什么就就就没有了。
0: 老老师，这还有一个技术性的问题，我要来请教您，就是说，过去我们在常常采访这个台湾加入这个 g e t t 啊，到后来这个 WTO。其实我们花了非常非常多的时间。那如今呢，台湾正式申请加入 CPTPP， 这是不是也是一段很漫长的路
2: 呢？可能，可能，可能。可能现在我现现在就不晓得到底到底，但是但是我们有时候是压着划水了。你说本来王美花的讲法就是说，呃、哎，原来个个都在谈，呃，就经济部长说都在谈，是水到渠成。那到底水有没有到呢？你最后谈的是不是真的水到渠成呢？这个其实我们也资讯不对等，我也不晓得。是，然后现在谈的情况是怎么样？
0: 嗯，好，呃，老师最后还有一点点时间，嗯，想请教您就有关于阿富汗了、啊。这个后来的情势有。如何了
2: ？这东西很有趣，很有趣，因为阿富汗呢，当然，当然，你说，呃，第一，我我们分两块来看啊。第一个，你说这个塔利班果然攻击阿富汗啊，呃，呃被被攻击了，嗯、啊，然后这是上个周末，你说 ISK 那么宣布称他攻击了，在在这个贾呃，在这个、呃、在这个、这个、呃加拉巴拉德这个城市，那么有三十五个塔利班被杀啊。那到底到底是因为因为 i s 本来就是攻击塔利班嘛？那是是抢地盘呢，是偶发事件呢，还是有技技术性的呢？啊，所以这是，这是，这是看，呃，看这个塔利班。那塔利班，这是你看联合国大会的时候，塔利班说你们要承认我呀。塔利班的外交上很努力，希望大家、呃、怎么承认他。那各国呢，像比如说，呃，这最多最多就是给援助啊，希望帮助阿、啊、拉让这个塔利班就是阿富汗人能够自己选择自己的政府啦。啊，比如说像习近平在上合上海合作组织的会议上也不断这样讲，但也还没有承认嘛，啊，嗯。但是我觉得更有意思的是。他的他欧洲有些有一些效应出来，看出来，因为你像这次呃阿富汗撤军撤的灰头土脸的，所以在在那个九九月十五号礼拜三的时候呢，江森首相就把他的外向拉布给换掉了。那你认为外交做得太差了嘛，把他说弄了一个角色比较轻的一个司法部长啊，把这个贸易大臣呢特拉斯把他调任担任外向，女的外向，那、啊、就是说你是原来你阿富汗的人处理不好，那么荷兰这边也有效应啊。你看，礼拜三英国的外相被这个被被换掉了。嗯，礼拜四荷兰的外相卡格他也辞职了，国会也说他也跟国王辞职，因为荷兰也是君主国家嘛，他跟国王辞职。他就说你你你就国会就说你这个外相也做得不好嘛。你说这事情，这礼拜四外相辞职了，礼拜五国防大臣也辞职了。啊，呃，毕洛维德也辞职了。呃，就也是用阿富汗的事情。啊，所以你可以看到，美国这边没人吃啊，那他就欧洲吃。那更有意思的是呢，你会看到意大利这边有开始内内部激烈的辩论，难民问题。嗯，阿富汗有难民也进来了。是啊，意大利总理，欧洲各国都赶了，不把难民赶出去。意大利这个总理说不行，这怎可以？我们要接纳难民。就接纳接纳,结纳，就意大利那边联合政府里面，就大家或者右派的一些一这一,一些反对，怎么有五千个阿富汗难民进来？这是问题。意大利本来也身为难民所苦啊，因为他在地中海那边，这个这个意大利，你看那个地图，他地中海最近，每次难民经过地中海奔下去到意大利，所以所以你可以看到政治上的发酵或者难民问题，现在逐渐在欧洲这边开始发酵。那美国这边呢，当然就好像事情事情已经过了，然后对盟邦这边稍微善后，那盟邦你们你们各自发酵。在美国这边倒没看到谁因为阿富汗问题下台，没有看到，是，这也很
0: 有趣，<笑>好奇怪啊！<笑>好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师，呃，针对了呃美英澳、呃、美英澳啊三国宣布新的军事同盟这件事情，还有就是中国申请 TP 呃 CPTPP， 同时台湾也申请了，那么还有就是阿富汗的情势，我们做了深入的了解。老师，非常谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢谢。谢谢谢谢好的，我们赶快来关注一下其他重要的新闻。昨天的台北股市真的是非常非常的惨，对不对？因为中国大陆的恒大事件的延烧，外资可以说是大逃杀啊。昨天在台股的部分呢，外资就是卖超了 354.94 亿元，半年线还有一万七天点，全部都失守了。啊、哦，这个但是呢，哎，美股刚刚是早盘一开盘的时候，其实上涨的哦。哎，那这个台股今天要不要反弹呢？今天会反弹吗？我想大家通通都会问这个消息。还有就是，除了股市外，汇市昨天也是热钱大举汇出了八亿美元。我相信这整个财经的形势对股市都有很大的影响啊！特别邀请各位听众来锁定中央广播电台的官网上面所有的讯息，也许可以为您协助您做一些正确的判断。今天的节目时间也到了，呃，志平就祝您有愉快的一天。同时也欢迎各位也上到早安台湾的网站上面，为大家按个赞，为我们来按个赞。谢谢你们 ，OK， 啊、呃呃，就跟你说拜拜，明天再见
2: 喽。